0: Пару дней назад служба безопасности Украины погналась в погоню за нашей корреспонденткой Аленой Березовской. По моей просьбе она спросила у такого украинского бизнесмена Виктора Медведчука, не считает ли он, что Украине правильнее было бы войти в состав России. Состав нашли в самом вопросе и на Алену возбудили уголовное дело о госизмене. Она, так случилось, гражданка Украины. Сегодня по той же статье СБУ решила упечь Анатолия Шария. Он изменил розине, показав в своем блоге в Ютьюбе карту Украины без Крыма. И, кажется, даже без Донбасса. Президент Украины Зеленский говорит, что украинцы не кролики, поэтому на них не будут испытывать одобренную уже везде, ну, кроме посольства США в Украине, вакцину «Спутник Ви». То есть украинцам не светит никакая вакцинация от коронавируса, поскольку ни Евросоюз, ни США – даже не собираются поставлять туда ни Pfizer, ни Модерну. Польша в ЕС в очереди на осень. Польша. Украины в календаре даже не предвидится. При этом я вас уверяю, и сам господин Зеленский, и его жена уже привились. Привезенными из Израиля вакцинами. Панским рейсом. Туда еще бабушка сложила хумусов, форшмачку и немножко опресноков. Такими темпами нынешнее руководство Украины еще при своем правлении увидит свою карту без Киева. Житомир, Одессы и, наверное, даже Львова. А Вообще, это была какая нибудь даже идеальная карта. Украина без Украины. Украина, например, в составе России. Свободолюбивая, гордая нация, томящаяся под гнетом злонной и темной империи. Империи, где не закрывают оппозиционные каналы, как у Медведчука, а они, напротив, собирают на трансляциях митингов против кровавого режима по 10 миллионов просмотров. На самих митингах при этом никому не стреляют в спину. Ни протестующим, ни ОМОНу. Вакцину ставят всем и без прописки прямо в торговых центрах. Статью за госизмену стесняются применить даже к тем, кто сидит с расстрелянными списками на своих сограждан прямо в Лэнгли или в Мишель. Вот как Володя Ашурков. Ну, вроде неудобно как-то, жестоко. Интеллигентные старушки сразу вспомнят Сталина. Неместной сотни нет. Есть сотни неместная. Она убирает снег, чистит крыши, носит за плечами еду из модных ресторанов, водит новенькое такси. Жестокий император отказывается не то, что закрывать, а хоть как-то контролировать американские соцсети, при том, что те ежедневно пропагандируют его свержение. В общем, ужас. Кровь стынет в жилах. Страшно даже выйти на улицу. Всевидящее око режима следит за каждым шагом. Увы, пока лишь для того, чтобы помочь, если вы вдруг поскользнетесь, чтобы подстерить соломку. Так что, милые мои малороссы, не ссыте, возвращайтесь домой». Вы же сами знаете, что дома лучше. На вас, правда, денег пока не напечатали, так что вы там держитесь. У нас в гостях Владимир Семенов, заместитель директора Института физики атмосферы Академии наук РАМ. Правильно я понимаю? Имя, Михайловича Михайловича имя, имя Академика Обухова. Член-корреспондент Большой Академии. А вы, кстати, сами что и думаете про Украину современную?
1: Ну, касаясь той темы, которую вы озвучили, чем вы закончили, да, про малоросов, э, которых пригласили в Россию, мы уже знаем, множество гастарбайтеров украинских работает в Россию, э, повышает нам э, валовый внутренний продукт, снижает да, себе, цены.
0: кстати, повышает э, доход. Ну,
1: себе тоже, да, и снижает цены на подмосковных стройках, но вот в связи с присоединением Крыма наша Академия пополнилась и несколькими очень высококлассными учеными, в том Например? Числе в области климатологии. Ну, да? Александр Борисович Полонский, например. Ну, то есть хорошо, что Крым, Крым вернулся, да? Конечно, хорошо. Да, да конечно. Ну, хорошо, то есть, как друзья. бы, мне кажется, по моему ощущению, он никогда, собственно говоря,
0: так и не уходил, по большому счету. Конечно, конечно да. Друзья мои, и Крым вернулся, и мы с вами вернемся после отбивки. 20.04 в Москве, даже 27 секунд. Антон Красовский, программа «Антоним». У нас в гостях Владимир Семенов, член-корреспондент Российской академии наук, климатолог. И поговорим мы о том ужасе, который сейчас происходит за окнами нашей вот этой студии. А происходят там пятиметровые сугробы, мороз который уже держатся две недели в Москве, и еще, судя по всему, две недели продержится, он то есть ставит по-украински, если бы мы говорили, натурально лютый. Вот февраль по-украински лютый. Чего же такое происходит? Вот в прошлом году вообще ни снежинки не было, а сейчас вот эти пятиметровые сугробы.
1: Ну, начнем с того, что, в общем-то, в этом ничего необычного нет. Вы, Антон, человек тоже... Не, не молодой. Не молодой. Это, Боюсь конечно. сказать, вам не 20, даже Даже боюсь, не, 30, не 30. Я даже 30, сказал, да. не 40 даже. Уже. Если мы вспомним нашу молодость, да, и, в общем, юность, и даже детство то вспомним, ну, там, скажем, конец 70-х годов, начало 80-х, середина, когда школы в Москве закрывались, мор... температура опускалась зимой ми... меньше минус 30 градусов, и, в общем-то, такие морозы и снежные зимы в принципе были совершенно нормальным явлением в 70-х и даже в начале 80-х годов. Почему мы так сейчас на это реагируем? Ну, конечно, потому что из каждого утюга мы слышим о глобальном потеплении и оно действительно есть, температура монотонно повышается и мы это кстати видим и летом теплее, и зимой в целом теплее но вдруг когда нам кричат глобальное потепление из-за всего из-за этого мы должны кардинальным образом заменить наш, наш образ жизни, нашу экономику и вдруг холодные зимы такие, аномально повторюсь, холодные то есть они такие же как были в 70-х годах, да? но здесь ничего особенного но мы уже привыкли к теплым зимам 90-х теплым зимом начала двухтысячных, но ну вот начиная где-то с 2005-2006 года пошла череда вот таких аномально холодных зим. И парадоксальным образом, как оказалось, это тоже следствие
0: глобального потепления. Какие? Как фильм «Послезавтра»?
1: А, ну, «Послезавтра» это уже совсем, конечно, фэнтези. Вот. Тот сюжет, который в этом фильме показан, он, ну, как показали исследования, он невозможен. То
0: есть вот остановка
1: Гальфстрима она да, невозможна? Да, да. эту идею была популярна действительно в 90-х годах. Но потом, так сказать, когда люди обратили на это внимание, ученые провели расчеты с моделями, ну и вообще, как говорится, прикинули физические так сказать, балансы, оказалось, что ну, это невозможно.
0: То есть давайте вспомним, как это, что там, что, о чем рассказывались. Да, что Поскольку глобальное потепление, ледники все тают, количество пресной воды в Мировом океане увеличивается, и, соответственно, соленая вода... Она идет куда, вверх или вниз? Она соленая идет вниз. Вниз, есть... и, соответственно, вот это теплое течение, как и холодное, между прочим, которое идет в Тихом океане, ровно параллельно ему, а Горстрим, если вы помните, это атлантическое течение, все они останавливаются, и, в общем, климат Кердык.
1: Да, ну примерно так и есть. Есть такой круговорот, который несет тепло из тропиков в северные широты и, а, соответственно, холод из северных широк. Да, в да, но но по дну, да, который как бы мы не чувствуем, а вот это вот тепло, оно греет нам а, северную Атлантику. И если расплеснить воды а, северной Атлантики, они перестанут опускаться, потому что пресная вода, да, сказать, менее плотная, чем соленая. И вот этот круговорот останавливается, перенос тепла останавливается, ну и типа наступит похолодание. Но оказалось, что во-первых, сам переносит не так уж много тепла. Если распреснить воду, вот вследствие глобального потепления, вот этот круговорот он не остановится, он лишь замедлится, может процентов на 10-15. И в третьих, даже если прекратится перенос тепла океану, да, атмосфера во многом
0: компенсирует этот перенос. То есть, То ну... есть нам плевать, на самом деле, на Гольфстрим? Ну, в принципе, да, да. А ничего, что там вот вся Северная Европа такая, которая, казалось бы, должна быть под ледниками, ну, условно говоря, там, Шотландия или, например, Северная Норвегия, да, куда Гольфстрим утыкается, это прямо аномально теплые климатические зоны? А, то есть как, каким образом тогда они зависят от Гальфстрима и каким образом мы все зависим от Гальфстрима?
1: но мы действительно во многом климат в Европе из за того что вот Гальстрим который переходит в Североатлантическое течение которое в Норвежское течение переходит который, собственно и греет а, Норвегию да они действительно связаны с переносом тепла но не только и не столько вот с этим термохолинным круговоротом Тер а, термоче это как бы температура и а, соленость которая влияет на плотность воды термохалохалина -хол mm -hmm. это да. соленость а, то есть как бы не только с этим механизмом, но и с переносом тепла вследствие поверхностных течений, которые движутся ветрами. И поэтому не будь даже вот этого термохолинного круговорота соленостного, все равно бы тепло переносилось, так сказать, усиленно бы в высокие широты и грело Европу. Но самое главное, как было показано, дело в том, что... Uh, у нас существует западный перенос. То есть ветры дуют с запада на восток, в северном полушарии, и таким образом с океана дуют на континент. Всегда? И... Всегда, да. Это uh, особенность общей циркуляции
0: атмосферы. То есть, условно говоря, ветер идет со стороны Атлантики, да. и так mm -hmm. вот идет, идет на Урал, да, и куда-то mm -hmm. утыкается в Уральские годы. Mm -hmm. Да, но он не утыкается, он и, и дальше...
1: Перетекает, потому что он не может остановиться. Так сказать, это же замкнутая система, и она должна продолжаться. Но, разумеется, до Урала фактически все тепло этот воздух теряет. Все тепло и влагу. Таким образом, чем дальше на континент мы идем, тем экстремальнее, тем более, как мы говорим, континентальным становится климат. Континентальным, то есть, зимой очень холодно, летом очень жарко. Контраст зима-лето очень большой. В Европе он, наоборот, небольшой. Зимой не очень тепло и летом не очень жарко. Ну, Но не, не очень
0: холодно, и летом не очень да. жарко.
1: До недавних пор, хотя последние годы, последние десятилетия уже в Европе тоже волны жары.
0: Страны. Вот сейчас поговорим, почему это происходит, а вы, дорогие мои друзья, не забывайте подписываться, вот жать там на кнопочку, как мы знаем, канал и колокольчик, как сказал нам. Захар Прилепин, там кнопка подписки, колокольчик, канал Антоним. И мы каждый день с вами в 8 часов вечера по Москве. Итак, почему же все-таки, если гольфстрим не останавливается, и соленость не, не уменьшается, или наоборот не увеличивается, почему все эти климатические изменения происходят? То есть а, чего сейчас Но ну,
1: закончим тему гольфстрима, сказать, вот этот вот круговорот крупномасштабный, который часто, ну, гольфстрим это лишь его часть, да, он замедляется действительно немножко, но на порядок, проценты порядка 5-7 процентов. То есть такое замедление... Ну, это много, да? Ну это, это много, но, как я сказал, гальстрим это лишь часть э, баланса так сказать, переноса тепла. Поэтому его вот это вот 5-7 процентов, в общем, так сказать, масштабе оказываются лишь там 1-2 процента. И мы видим лишь замедление потепления в Северной Атлантике, но никоим образом не похолодание. То есть это, так сказать, э, проблема, в общем-то, э, преувеличена. Почему происходит глобальное потепление? Но, собственно говоря, уже установлено в течение последних там, 50 лет, что огромную роль в этом играет человек. Вследствие увеличения парникового эффекта, благодаря сжиганию ископаемого
0: топлива. То есть, мы... То есть давайте так, глобальное потепление это не вранье?
1: Ну, мне кажется, здесь уже обсуждать нечего. Почему? мы, мы все Вот видим.
0: как мы знаем, прошлый президент Дональд Трамп, я вас уверяю, что большинство жителей планеты в том числе и наше с вами, богоспасаемого Отечества, они не верят в глобальное потепление и считают, что все это выдумки. Между прочим, одним из таких как бы веры в глобальное потепление и таким одним из инициаторов, например, ратификации Парижского соглашения был Путин, как это не смешно. Вот, например, когда огромное количество мировых лидеров все говорили «Нет, Парижское соглашение нам не нужно, все эти квоты на выброс, особенно китайцы орали». А, вот, и Путин даже выступал отдельно по Парижскому соглашению. Это не то, что я какой-то суперзапутинец, это просто вот, факт. Вот Дональд Трамп все время говорил, что не существует никакого глобального потепления, это вранье.
1: Ну Дональд Трамп он такой мужик прямой, как Туповатый говорится, рубит, рубит рубит топором, да не всегда острым, поэтому, так сказать, вот он решил, что для американской промышленности вот Пойти по пути низкоуглеродного развития, условно говоря, да, там гнобить, грубо говоря, э, нефтянку это плохо.
0: Ну, то есть, углеводород. Поэтому все, да?
1: надо, надо отрицать причину. Вот. И у нас во многом тоже по такому же пути шли и чиновники, и политики во многом, так сказать, до того, когда Путин поставил в этом точку и сказал, что мы ратифицируем Парижское соглашение. Ну и тут же сразу стихли как-то разговоры о том, что человек здесь ни при чем. Как-то, в общем-то, вектор сразу изменил направление, да? Это Для нас, для ученых, это, а, так сказать, Хорошо. большой плюс. Да. Потому что здесь надо разделять две части. Да? Есть политика, есть физика. Вот физика, нам уверена, физические законы говорят, и, и данные это подтверждают, что выбросы углекислого газа да, вследствие сжигания топлива, плюс э, э, так, так называемая э, так сказать, распашка земель да, вместо лесов, когда леса уничтожаются и появляются пашни. То есть э, леса поглощают много углерода. Да, соответственно, мы тоже нарушаем углеродный баланс в положительную сторону в плане эмиссий, да. У нас эмиссии увеличиваются и вследствие этого э, увеличивается количество парниковых газов, прежде всего углекислого газа в атмосфере. Это создает дополнительный парниковый эффект, и земля разогревает. Это было предсказано давно. В 70-е годы наш выдающийся климатолог Михаил Иванович Будыко когда температура немножко потепление замедлилось, и даже глобальная температура пошла немножко вниз, он писал, что да, несмотря говорит, на то, что даже многие зарубежные ученые пишут, что вот закончилось глобальное потепление. Не волнуйтесь, оно продолжится, потому что выбросы увеличиваются и увеличится, и нам придется все равно с То этим есть, советские
0: ученые, да, все ну, настоящего Я открыли?
1: хочу сказать: в том числе, это как пример того, что даже на фоне некоторого понижения температур уже тогда климатологи понимали, что это. Временное явление и тренд на глобальное потепление продолжится, что мы сейчас воочию и наблюдаем. То есть это во многом, это деятельность человека, на фоне которой, конечно, есть факторы, естественной изменчивости.
0: Вот что особенно влияет на климатические изменения в деятельности человека? Это что? Энергетика? Ну, Главным образом
1: это сжигание углеродородного топлива. То есть бензин. Это уголь нефть в меньшей степени газ, он меньше как бы выбрасывает, но тоже выбрасывает производство цемента, при этом выделяется тоже много углекислого газа. Потому да. что
0: взвесь вот этот цемент? А.
1: Но сама, сама технология, сама производство химической реакции цемента приводит к выделению
0: углекислого газа. Да ладно, прям так сравнимо с сжиганием углеводородов? Ну,
1: это существенная часть, да, там, я точно сейчас не скажу, не смотрел вот эти балансы, они у меня в голове не сидят, я другим занимаюсь. Ну, скажем, скажем, пятая часть, да, вот это вот производство цемента. Ну, много строят, много производят это... Какая страна фактор. сейчас
0: э, вносит основной как бы, вклад? Ну, я знаю ответ, конечно, в вот это мировое загрязнение. А,
1: ну, насколько я помню, Индия и Китай на первых местах, да, затем идут штаты, потом Евросоюз, затем, возможно, и Россия на пятом-шестом месте, где-то так вот примерно mm -hmm. расположили страны. Ну, как бы ведущие экономики и прежде всего индустриальные экономики, развивающиеся э, больш... высокими темпами это, конечно, Китай, да. Вот. И, будучи в Китае, это заметно, насколько, так сказать, вот эта вот проблема там остро стоит. Это и загрязнение, это уголь, который жгут там на всех полях, им греются, на нем готовят пищу. А уголь — это самый, так сказать, богатый углеродом ну, материал в этом плане. То есть, То
0: у... есть уголь — самое страшное, да? Потом уголь... же нет. Да,
1: да, уголь — самое страшное. То есть хуже угля нет ничего? Ну, да, нет ничего, но, к счастью, все-таки от угля уже потихоньку отходит, потому что, во-первых... Уже во многом его и выкопали весь, и тратить уголь сейчас, это довольно тоже э, такое расточительство, да, он нужен для металлургии, вот, ну, в общем, угля меньше, и, и тяж, тяжелее его добывать, все тяжелее и тяжелее, Но ну, прежде всего, конечно,
0: нефть и затем газ вот я говорю про скептиков если возвращаться к ним они утверждают что и в принципе это утверждение ну, как бы не лишено какой-то логики, что человечество живет давно оно в своей жизни много чего так сказать, нагазило, сожгла все например оно сожгло все леса в свое время да, в европе уничтожив их практически полностью. При этом в это время человечество жило в период малого оледенения, да, когда там, на улицах темза замерзала и по темзе катались на коньках. Может быть, все вот это, как мы говорим, глобальное потепление, оно все-таки не связано с человеком, а это какое-то действие солнца или вообще нашей климатической какой-то такой общности.
1: Нет. Глобальное потепление, которое мы наблюдаем в течение последних 100 лет, которое ускорилось в течение последних 50 лет, да, это все-таки главным образом следствие антропогенной деятельности, увеличения парникового эффекта. И да, происходит колебание климата довольно значимый. Ну, Кстати, вот этот малоледниковый период, который вы упомянули, 17 век,
0: да? Ну,
1: как, 17 века, 17. ну с 14-го 14, 14 даже, да, да. до... Там, 17, конца 17 века он э, не настолько сильный был, аномалия может там 0,5-0,7 градусов, да, скажем, в... В начале 20 века тоже было гораздо холоднее. Даже я долго работал в Гамбурге, в институте Макцепланко-метеорологическом. И, так сказать, не то, что старожило, а просто, ну, может, люди меня старше там, на 10-15 лет говорили. Да мы помним, 70-е годы постоянно аль... Альстер, Альстер замерзал. Мы катались на коньках, это было как бы обычное, так сказать, развлечение горожан. И вот уже последние там, 15 лет ни разу он не мерз, вот, и что происходит. Да? То есть вот был, как говорится, малоледниковый период, вот-вот. Да, то есть а тут ä, надо понимать, что да, есть естественно, изменчивые вследствие внешних факторов. Это вулканы. Вулканы могут на, на, на время охладить нашу планету на полградуса. Таким да, раз... образом? Ну, они, крупные вулканы, выбрасывают большое количество газов в стратосферу сернистые газов. Они, так сказать, сталкиваются с молекулами воды, образуют такие аэрозоль, частички такие, капельки. А этот блестящий аэрозоль отражает солнечную радиацию и таким образом экранирует нашу планету от Солнца. Поверхность быстро охлаждается. Но этот эффект длится ну где-то несколько вот, лет. Год, два, три, да, океан запоминает, но тоже, так сказать, быстро нагревается снова. В общем, где-то около трех лет длится этот эффект, и все возвращается обратно. Но во времена
0: Пушкина был если я помню такой да? Да, Такое да, в 2015
1: году, год без лета был, да, действительно, после крупного извержения вулкана. Такие явления случаются. Более того, но если мы говорим об истории Земли, да, бывали периоды, когда температура была на 10 лет, на 10 градусов холоднее, на 10 градусов теплее. Но я уж не говорю про Седые века, там миллиарды лет назад, когда состав атмосферы был другим. Да? Но последние э, 2,5 миллиона лет мы постоянно живем вот в такие вот э, периоды оледенения. Вот когда, с значит, чем это просто... связано? Ну, считается, что это связано с э, такая популярной гипотеза э, Милутин Миланкович, э, астроном сербский, что э, значит, меняются параметры орбиты Земли то есть как бы ее вот, это не круг, а эллипс, да, и вот он как бы немножко колеблется, параметр колеблется, да. да, плюс ось Земли совершает вот такую прецессию, и э, тоже как бы это меняет количество приходящей солнечной радиации, и сам наклон он тоже как, время от времени меняется. И эти циклы, они продолжительностью, ну, грубо говоря, 20-40 и 100 тысяч лет. И вот их комбинация...
0: 20 тысяч, 40 тысяч и 100 тысяч лет. Да. Это какая-то прямо доказанная математическая ну, величина? Ну, это, это, вот это э,
1: вот да? изменение этих параметров орбитальных э, и э, так сказать, вращение Земли, это астрономическая вещь, которая измеряется с огромной точностью. А это, То есть это, это доказанная концентр. вещь? Это, это просто механика твердого тела, э, вращение Земли вокруг Солнца. Оно не меняет количество солнечной организации общей, но перераспределяет ее между сезонами и между полушариями. И вот считается, что вследствие перераспределения, когда зимы в северном полушарии становились длиннее, а лето короче, Тогда нарастали ледники, то есть снег, накопившийся за зиму, он не успевал растаять летом, переходил в следующую зиму, наваливал еще больше снега и так далее, он трамбовался, вот нарастали такие шапки. Затем, когда в обратную сторону длился процесс, лето становилось длиннее, все это начало таять и наступал период без в котором мы сейчас живем, это последний период, Глоцен называется, вот мы живем в теплый межледниковый период, который начался, например, 12 тысяч лет
0: назад. То есть, когда завершилось, условно говоря, там доказанное переселение из Европы в Азию, из Азии в Америку, да?
1: Ну, типа, да? да. Ну,
0: например. Владимир Семенов, член корреспондент Академии Наук России, Российской Академии Наук, заместитель директора Института физики и атмосферы, имени Академика Обухова, у нас в программе. Программа Антоним. Подписывайтесь, пожалуйста, там вот кнопка подписки, колокольчик. Мы с вами каждый день, в 8 часов вечера, в прямом эфире. Сейчас двадцать двадцать а, значит, когда и, и когда, когда закончилось вот это последнее леденение? 12 тысяч лет назад, да? Началась историческая эпоха. Да, ну, считается. Как бы эпоха там,
1: ну, там землепашцев, еще, условно говоря. Да, охотников, кочевников. Да.
0: Ну, еще... они уже были охотники кочевники, я думаю, во время э, ну, Во время да, ледника да, вполне. Да, да. А, когда нам ждать следующий ледник? Ах...
1: Хороший вопрос. Вообще говоря, если судить по вот этой вот теории Миланковича, да, то следующее оледенение, мы идем сейчас к следующему оледенению, и оно должно наступить ну, где-то в течение 10 тысяч лет.
0: Вот. Ну, то есть, там, еще ждать и ждать, друзья ну, мои. Ждать мы и дождемся. Же. Я знаю, правда, одного человека, который точно дождется. <сих> <сих> а,
1: да, но, но есть последние результаты научные, которые показывают, что вот это вот глобальное потепление, увеличение парникового газа в атмосфере придет к тому, что мы проскочим это можем проскочить. Это, ну, не мы, конечно, да, это... А, я а может... наши потомки. Да, да. и даже я не, не знаю, как назвать этих людей, будут ли они уже чьими-то потомками. Вот. Но мы, так сказать, перейдем в следующее оледенение, которое наступит уже более через 100 тысяч лет. Да.
0: То есть мы просто так загадим атмосферу, что даже и не заметим никакого оледенения?
1: Ну, в плане парниковых газов я бы не стал говорил, говорить, загадим, потому что углекислый газ — это хорошо для растений, да, они, в общем-то, их поглощают в
0: фотосинтеза,
1: да, и, и растут, и растут, и растут, для оптимального, где-то вот я читал, для оптимальной биопродуктивности концентрации еще в два раза больше, чем сейчас, были бы благоприятными, да, в общем -то, для, то есть, для... если
0: бы мы жгли в два раза больше гадости, то ну, и... если бы мы продолжали жечь, как, как и сейчас, не было бы хорошо, да?
1: да, они бы, так сказать, ликовали. И бурным цветом... Просто вот, мы их вырубаем, правильно? Э, ну, вырубаем, жгем. Но они сами жгутся в процессе природных пожаров, например, и, и так далее. Да? То а. есть это, в общем-то, нормальное явление. да. Поэтому... Но, но температура-то растет. Вот, уровень океана растет. И проблема-то с этим потеплением не в том, что оно кого-то убьет да, или кого-то э, уничтожит. Э, а проблема в том, что оно происходит слишком быстро. И мы не успеваем к нему адаптироваться. То есть человек, конечно, жил и при более холодном климате. И я всегда привожу пример, да, что живут люди в Арабских Эмиратах. Прекрасно. Там... Жив... вообще хорошо живут. <св> <св> да, да. Ну, не все. Не все, правда. Да. да. <св> 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 вот, да. Живут люди в Нью-Йорке, да, огромное количество людей в мире хочет там стремиться там жить, а ведь там жарче, чем в Москве, ну, там вообще градусов, да, но они приспособились в метро, там кондиционеры, везде кондиционеры, в центре города парк, который как бы не застроен точной застройкой и небоскребами. да, он остается как... А это оазис. Оазис влаги, оазис прохлады. Собственно, и даже озеленение в Нью-Йорке, как бы оно и, в общем-то, достаточно много зелени, можно сказать, несмотря на вот эти вот небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, но зелени там много. То есть люди там адаптировались к такому климату, поэтому то же самое...
0: Ну, конечно, там все растет при таком климате. Там плюс 35 летом. Но... И, оке... и оке... океанический климат. Но
1: растет, но если это не поливать, за этим не следить, ни... ничего там растет не будет То же самое и с Москвой, с Россией. Если мы осознаем эту проблему, начнем к ней адаптироваться, готовиться, то, в общем-то, переживем все, что угодно. Но делать это нужно вчера.
0: А вот как будет действительно, как климатические изменения и э, глобальное потепление повлияет на климат в России в целом? Ну, начнем с того, что в России теплеет в
1: среднем в два раза быстрее, чем по планете. Это что это? А это так называемое арктическое усиление глобального потепления. То есть, в то целом, есть там, где
0: холоднее, там
1: теплее. Да, где холоднее, теплее быстрее. Вот если мы посмотрим на э, карту глобальных изменений, то есть э, изменений температуры, там тренд, скажем, за последние 100 лет или 50 лет, увидим, что Арктика — это вот такой красный... То в такой желто-красной палитре, такой яркий красный круг, где теплеет быстрее всего. Но это связано, с, как мы говорим, с положительными обратными связями, то есть процессы, которые себя самоподдерживают и усиливают, как вот резонанс в радиотехнике, например. Ну, в Арктике снег и лед. Снег уходит, лед уходит, земля, поверхность земли становится более темной. Более темная земля поглощает больше света. Соответственно, она еще больше нагревается. Нагреваясь, еще сильнее тает лед и снег. То есть такой как бы самоусиливающийся процесс.
0: И тает при этом вечная мерзлота?
1: Вечная мерзлота при этом тает. Это для России огромная проблема, да.
0: Эта проблема заключается в чем?
1: Но в том, что вся инфраструктура на вечном мерзлоте построена в северных регионах. То есть ну, как бы это фактически это твердый грунт в него забивают сваи, и они держатся вот именно на э, вот этом твердом грунте. Это как, как, как в камень забивать сваи. Сейчас этот камень, как бы, сезонно он протаивает, затем снова застывает. Глубина этого сезонного протаивания, она увеличивается. И когда она уже доходит до того уровня, когда сваи становится неустойчивой, э, это подвергает риску все, как бы, и дома, и инфраструктуру, и мосты, и трубопроводы, которые уже сейчас оснащаются э, охлаждаемыми сваями, да, чтобы не таяло, как бы, Мерзлота. То есть это большая проблема, но опять же, как бы, если понимать, что через 20 лет э, глубина протаивания достигнет основания свая, уже сейчас можно принять какие-то меры. Да? Либо переместиться в другое место, да? либо как-то укрепить это здание другим образом, но нужно это
0: делать. А вот как повлияет на дальнейшие климатические изменения вместе с исчезновением вечной мерзлоты э, высвобождение большого количества метана?
1: Хороший вопрос, потому что много спекуляции на эту тему. Метановая бомба, да, что вот... Ну да, мы все
0: видим, я прям видел это в фильмах, показывали, как в пузыри. Пузыри, да, да, вот да, метан. да.
1: метангидраты. Да, да. Это в свое время под большим давлением с сжатой молекулы метана и воды в такие, значит... Он вообще откуда там взялся, этот метан? Он взялся, он... Нет, ну метан откуда берется? От анаэробного разложения. То есть это
0: бактерии вырабатывают как метан, а, да?
1: Когда происходит гниение, как бы, да, если оно происходит на воздухе, выделяется СО2, а если оно происходит без воздуха, выделяется метан. То есть все вот захороненные, сказать, останки живого мира, да, они как бы разлагаются. Да? И вот в этом процессе, если это происходит, скажем, под толщей воды да, и под толщей земли, то выделяется метан при этом, да, и будучи под толщей воды, например, на шельфе, и в, в старые времена придавленный ледником, вот этот вот метан, он как бы спрессовывался вместе с молекулами воды, образовывая такие метангидраты, и для их образования нужно большое давление, и, как бы, и, или низкая температура. А вот они в таких условиях живут. Как только давление либо, либо ослабляет, давление, ослаб, ослабляет ослабляется давление, либо повышается температура, либо оба этих фактора э, повышаются, э, то есть как бы идут в одном направлении. То есть давление уменьшается, температура повышается. И метан, э, это соединение, более неустойчиво. Метан, э, молекула метана отделяется от молекулы воды и значит, стремится вырваться в атмосферу. И таким образом вот, при потеплении, когда волны, волна тепла достигает вот этих метангидрат, они начинают диссоциироваться, и метан поступает в атмосферу. Как на шельфе, так
0: и, и чем это на суше. Что? Вот чем это Метан, метан увеличивает это газ горячий, Да, он
1: увеличивает парниковый эффект. Он даже более, как мы говорим, агрессивен. То есть его парниковый эффект еще сильнее, чем эффект а, а, углекислого газа. Вот. Но оценки в нашем институте сделанные показали, что, в принципе, если учитывать как бы, вот этот фактор, ну, как фактор обратной связи у нас теплеет, больше начинает разлагаться вот этот вот, э, биологический материал, э, начинает теплеть на шельфе метангидраты и так далее. Но то есть, вот этот эффект метана все-таки не такой значимый. Он...
0: Его просто мало?
1: Дело не в том, что его мало. Дело в том, что как бы, на фоне растущего концентрации углекислого газа э, проявление метана не сильно добавит к общему потеплению.
0: Да? А сколько вот, поправьте меня, если не прав, что то сравнимое с потеплением, ну как бы с таянием вечного мерзлоты количество метана выделяют э, выращенные нами искусственно, например, крупный рогатый скот.
1: Ну, это серьезно, я, так сказать, серьезная слагаемая да, в балансе, балансе метана. Ну, то есть сейчас скажу, сколько там, ну, там? 500
0: миллионов поголовья крупного а, скота, да?
1: Ну, вот, скажем так, это порядка 10% да, от общего. То есть это... Это серьезно, много? Это много, да. Это много. То есть вот
0: ходит стада коров, которых вы жрёте, а колбасу эту докторскую жрёте, <свят> а они, на самом деле, гадят, и от этого, значит, их навоза образуется метан. Я правильно понимаю? Да. То есть от выделения их желудочно кишечного тракта. И это 10% вот от стат этих коров, 10% от общего потепления атмосферы.
1: Нет, нет. Нет, нет, нет. нет. Или а от бал... общего металла. От общего циклометана. металла. Да, 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 да. Не надо путать,
0: конечно. Да. Коров... То, есть, ну... то есть на самом деле не так уж и много. Нет, нет. То есть да, коров, ладно. Да, да, приятного аппетита. Да, пожалуйста, котлеты есть хорошие. А чего ждать? Хорошо, значит, Арктика тает. Вместе с Арктикой. Лед уходит, лед уходит куда-то на север и вообще исчезает, да? Исчезает вместе с этим тундра. Да? Тундра становится чем? Тайгой? Ну, не тайгой, все,
1: кажется, происходит постепенно. Там, условно лишайники сменяются какими-то травками травки сменяются кустарниками, кустарники сменяются маленькими деревьями и так далее. Ну, так это происходит. Нет, это лес. Туда, я ну, да. не биолог, да, но, но как бы мы... Э, тут э, не нужно, это сказать, обладать большими знаниями, нужно просто представлять, как меняется характер растительности, если мы идем на юг, да. Ну, вот, условно говоря, вот это все будет сдвигаться на uh -huh. север. Или как на, в горных массивах, да, там как бы
0: можно, двигаясь по вертикали, обозревать как бы меняющийся характер растительности. А на юге от России нам чего ждать. Вот со, климат Сочи как изменится? А, 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 Специальный заказ для Маргариты. А, Вопрос для Маргариты из Москвы. Да, положительная
1: новость, что чем южнее, тем изменений меньше. да, То есть как бы они будут не такими сильными, как в Архангельске. Вот. А, отрицательная новость. А, будет больше влаги, будет больше экстремальных
0: осадков. Mm -hmm. То есть зимой будет больше снега, а летом будет больше дождя? Или снега а, вообще не будет?
1: Снега, снег будет все-таки. Ну, как бы в Сочи я не знаю, но в Краснополяне будет снег. Вот, можно не волноваться все-таки. Катайтесь. Еще какое-то время. Катайтесь да. еще лет, ну, 20, наверное, покатайтесь. То есть да. 20 лет у вас еще есть? Да, 20 не лет есть, потом надо будет двигаться все-таки в сторону Эльбруса и, э, так сказать, Северного Кавказа.
0: Камчатка.
1: Камчат хорошая альтернатива, да, Алтай, Алтайский край, вот, но... То э, Сочи... есть через
0: 20 лет никакой Красной Поляны не будет?
1: Ну, у таких хороших условий там не будет. Но, опять же, кто знает, что через 20 лет производить искусственный снег будет, не будет. Нет, ну давайте как... так, без
0: искусственного снега. Ладно, через 20 лет научатся, я не знаю, из пенопласта делать вам эти самые трассы для бабслей. Может,
1: мода на вот эти вот... На лыж пройдет, да, и снова Теннис появится. Ждите,
0: товарищи. товарищ. То есть, действительно, нет, все-таки по Значит, вы предполагаете, что через 20 лет Снега в Красной Поляне не будет. Ну, э, смотрите,
1: за последние 30 лет температура Черного моря выросла на 2 градуса. Да, вот этот вот тренд... Он за про... сколько лет? За 30 лет. За 30. На 2, да, на я 2 вот, градуса да. вода стала теплее летом. Ну, в среднем она примерно и зимой тоже потеплела на 2 градуса. Это можно смело экстраполировать будущее, да, добавив к этому ну, процентов 30-40, а то и 50. То есть еще за следующие 30 лет море будет теплее градуса на 3 как минимум. То есть Черное если оно море. было
0: 18 градусов в конце мая, да? Да. то оно будет 23 градуса. Ну, если лет. плюс
1: 3, ну если 18, оно было Тогда? 30 лет назад, да. Да, да, добавьте еще 5 градусов, до да, 23 градуса. Соответственно, зимой, если в Сочи сейчас, там, ну, вот я смотрел плюс 6 вот, вот в ближайшие дни, то будет уже, зимой теплее быстрее, будет где-то плюс 10 да, в среднем. А если было там плюс 15, вот недавно кто-то знакомый говорил, но ну, будет уже плюс 20 градусов. Ну, соответственно, э -э, то же самое будет происходить и, и на высоте. То есть такой же тренд, где-то прибавьте зимой, плюс 4, плюс 5 градусов, тем тем температурам которые но ну, они сейчас там не, не не очень отрицательные да на красном поляне а очень.
0: вместе с этим поднимется как-то уровень мирового океана
1: поднимется да с, ну вот по прогнозам во-первых он уже поднялся да где-то на 20 сантиметров и чуть больше по прогнозам он поднимется к концу века еще на 40-60 сантиметров конец века это нам не интересно мы не доживем но он поднимается конечно немного по 3 с небольшим миллиметром в год да, то есть, условно говоря, десятилетия, обозримый масштаб, ну, каких-то там, 3,5 сантиметра. Это, в общем-то, немного, да. Но уже сейчас э, для некоторых странных государств поднятие уровня там, на, на 20-30 сантиметров, это уже проблема. Ну, Если, типа Мальдивы какие-нибудь. Типа Мальдив, да, потому что помимо поднятия уровня, да, по этой воде еще бегут волны. Чем глубже вот это вот мелководье, по которому они бегут, тем выше высота волны, которая зависит прямо пропорционально от вот этой глубины. То есть, условно говоря, у нас поднялся уровень на 30 сантиметров, и волна, которая раньше, скажем, была там 20 сантиметров, станет уже не 20, а 35 Таким образом, высота, на которую вода, так сказать, будет, забрасывается, да, и таким образом, совершая, так сказать, производя эрозию почвы и так далее, уже, будет не, уже это будет не 30 сантиметров, а 65. А это уже для тех государств
0: серьезная угроза. Давайте так, центральная Россия, Москва, Саратов, Самара, какой-нибудь там, Рязань, вот что их ждет в ближайшие 10 лет? Ну... Правильный ответ, ничего, вас хорошего не ждет.
1: — Опять же, для России изменение климата — и плюсы, и минусы. Да, — ну вот, ну, вот расскажите и про плюсы, да. и
0: про минусы.
1: — будет теплее. Значит, будет теплее. Ну, как я говорю, да, вот в Москве, климат Москвы будет сдвигаться в сторону климата южных городов. Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. Вот по этой прямой намечен наш, так сказать, путь для представления, что с нами будет. Сейчас уже мы как-то в Москве приближаемся уже к Воронежу 30-40-летней давности. Таким становится климат Москвы. То есть... Причем это меняет не только в средних температурах, но и в характере погоды вот, например, Мы уже летом привыкаем в Москве Ливень, жара, ливень, жара Стандартная погода для южных городов России Вот нечто подобное будет происходить в Москве Соответственно, Воронеж будет двигаться в сторону Ростова-на-Дону Ростов-на-Дону, в сторону Краснодара Ну а тот, а как раз говорили, да. в
0: сторону Нью-Йорка да? да? В сторону Нью-Йорка? Ну, а откуда он возьмет такой океанический? Э,
1: ну, я говорю условно, конечно, такого влажного климата там, к частью, не будет, да но вот по температуре будут расти э, летом и зимой ну, примерно Опять же, ну вот мы ориентируемся всегда на конец века, да, но на, нас, наверное, интересует более практичная перспектива 30, 30 лет. Ну
0: вот да в... Я бы даже сказал 5 я все-таки реалист.
1: Ну, пять лет это не климат, за пять лет все-таки естественные колебания, они даже превосходят среднеклиматические изменения. Поэтому период менее 30 лет ну, практически не рассматривают, но ну, минимум 20 лет. Но ну, вот температуры вырастут в Краснодаре, условно говоря, летом вырастет на 2-3 градуса,
0: а зимой на 4-5 градусов температуры через 30 лет. То, То есть зимой она растет быстрее. Зимой да? быстрее. То да. есть чем холоднее, тем все-таки теплее по-прежнему, да. Да? да? И, соответственно, мы увидим, что в половине России не будет снега.
1: Ну, не в половине. Россия все, о чем мы сейчас говорим, те регионы, это европейская часть, где но еще там живет Ну, там Где еще чувствуется. Но — Половина, да, но, сказать, не половина территории, да, а где будет жить население через 30 лет, это отдельный вопрос. — А да.
0: вот это хороший вопрос, то есть, к нас это же связано, климат же, вернее так, популяционное расселение, оно же связано с изменениями климата?
1: — Но связано, но сейчас не настолько сильно, как, условно говоря, там, там сотни, даже ну, не сотни, а даже тысячи лет назад когда человек, естественно, мог элементарно взять свои пожитки из одной пещеры э, перейти, которую залила водой там, в сухую пещеру там, в 100 километрах, и там обосноваться. Сейчас вот в том-то и проблема вторая с изменением климата, помимо быстроты, это инфраструктура и количество населения. Почти 8 миллиардов человек сейчас живет. Да? То это и, и количество экспоненциально растет. То есть буквально через 30 лет может жить уже 10 и больше миллиардов людей на планете.
0: Это а может... Нам хватит, вот как бы из-за климатических изменений, их будет чем кормить?
1: Ну, чем кормить хватит, потому что технологии все-таки сейчас такие, что мы можем прокормить. ну, я читал, как говорится, что купил, зато и продаю, и 30 миллиардов человек. Ну, вот все вот эти птицефермы, да, где на э, сотен квадратных метров столько белка производится из э, не буду говорить, чего, да, что, в общем, накормить мы сможем огромное количество людей. Это не проблема.
0: А из чего не будете говорить?
1: Ну, ну скажите, из... ну. А, Условно говоря, из каких-то там водорослей всяких. Ну,
0: Водоросли мы сами едем. Ну, Хорошо, если из плохих
1: водорослей, водорослей плохих, каких-то там комбикормов, остатков каких-то производств, отбросов. из... Друзья кищ... мои, чипсы отбросов. делают из
0: прокладок. Чипсы делают из прокладок. Причем Лучше идет на прокладки. У меня фонарик даже загорелся. Я нет, 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 это случайность. Пожалуйста, не вызывайте ОМОН. А это чистая случайность, кстати. А хуже идет на чипсы. Вот я знаю эту компанию. Посмотрите, погуглите, какой компании одновременно принадлежат прокладки и чипсы. И догадайтесь, что, что, что из прокладок идет на чипсы. Так что куриц кормит плохими карманами. это хорошо сказали, конечно. А, нет, будут кормить, чтобы накормить 30 миллиардов людей. А сейчас хорошими. А сейчас не такими плохими. Слушайте, а тем не менее, вот меняется климат, он же меняется не только у нас, вот вы говорите, в лучшую сторону и в худшую сторону, но есть континенты, в которых, наверное, он будет меняться только в худшую сторону, условно говоря, Австралия или нет. Или там Африка?
1: Нет, я сказал, что климат меняется в одну сторону, но у него есть и, и положительные, прайм, да, и отрицательные ну вот, последствия. Да. Да? То есть для нас положительные, например, более мягкие зимы. Мы все живем в холодовом стрессе, да, и тут как бы его станет меньше. А минус – это вот увеличение экстремальных событий, ливни, наводнения и так далее. Да? Но здесь... Наверное, нет такого региона, где так сказать, можно сказать, что вот только -только... Вот он пострадает от климата больше всего. Все это связано не только же с географией, но и с, и с экономикой, и, с, ну, собственно говоря, с благосостоянием населения. Известный факт, что пострадают больше всего самые бедные страны. Но... Почему? Потому что там нет средств на адаптацию к изменениям климата. Условно говоря, стало жарче. Ну, в развитых странах богатых поставили кондиционер, там создали систему кондиционирования метро, там еще что-то сделали. Да? Стало холоднее, утеплили здание и так далее. А, скажем, в африканских странах ну, стало жарче, ну и что? Стало меньше воды. Ну, платите за нее больше, появился недостаток, она стала менее чистой, так сказать, и, и так далее, и тому подобное. Развиваются
0: болезни. То есть это известный, известный факт. Но вот, соответственно, с изменением климата происходит и миграция.
1: А, безусловно, да. В Европе вы, наверное, слышали, да, говорили о вот этих климатических беженцах, которые вследствие вот климатических... Ну, то, я, знаете, я... я знаю
0: таких, все русские, которые в Европу переехали, это климатические беженцы. В основном они живут там в районе и Женевского озера. Много людей в Париже живет, в Лондоне. Климатические беженцы. Все. Ну
1: да, можно их так назвать. Так сказать, Просто такой, да. Вот. Но а, вообще говоря, большая проблема будет со, с бедными странами Юго-Восточной Азии. Бангладеш, а, например. Да, там а, а, увеличение как бы, волн жары и вместе с тем увеличение экстремальности осадков. Там усонный климат. И вот, вот эта вот экстремальность климата для них будет увеличиваться. То есть, то очень сухо, да, это все отрицательно сказывается на сельском хозяйстве. То есть, вот эти бедные страны с очень плотным, большим количеством населения будут страдать от изменений климата, что, конечно, будет создавать напряженность иммиграционную, политическую, и все что угодно. То есть,
0: нам надо быть готовым к тому, что с юга попрут. Ну, к счастью, мы,
1: между югом и нами есть все-таки более-менее благополучный Китай, это... есть такая, так сказать, устойчивая Монголия, вот, есть а э,
0: такая устойчивая. Да.
1: Ну да, с другой стороны, нас прикрывает все-таки Казахстан. Казахстан Велики. и горы, э, горы Теньшане, которые все-таки ну, хорошая преграда для любых беженцев. Вот. То есть, в, с этой точки зрения, в, как, в какой-то степени э, Россия прикрыта, да, плюс э, пограничные войска и Донецкий военный округ и другие военные округа. Вот, то есть в этом Господи, плане какой хороший человек пришел на эту В Россия России только два друга, да? Армия и флот. Да, заговорили о геополитических проблемах. Вот, но для того же Китая это может стать большой проблемой, да? И для Индии это может быть
0: проблемой. А есть какая-то вот есть такая вот. Смотрите, давайте вернемся к более близкой перспективе, вот например, к этому лету к народным приметам. Вот там на Илью Пророка, я не знаю, как, что там обычно на Илью Пророка, помимо грозы. Вот там, скажем, холодно, это значит, зима будет теплая. Вот это все работает? Это откуда все взялось? Ну... Но...
1: Откровенно говоря, я со скепсисом отношусь к этим приметам. но э, как бы это бралось от э, сказать, наблюдений. Да, все. То есть люди-то же тоже не дураки. Конечно, да. Они наблюдали, да. Ну, вот в целом, да, так сказать, э, крещение, да, там, середины да, января.
0: Мороз солнца
1: мало, да, морозно, да, ну как логично, поэтому в общем как тут придут морозы в среднем, да, ну мы же часто видим, что они не приходят, да, зато когда приходят, там, возрадуемся и говорим, ну вот свершилось чудо, вот на самом деле это, так сказать, приметы, они, к сожалению, вместе с изменением климата будут меняться и и, а другие приметы, они, как говорится, являются не предсказательным каким-то инструментом, а следствием. Да,
0: а вот когда все эти так народные приметы сформировались, по вашему ощущению? Когда ушло это малое леденение, То есть очевидно же, что тогда должны были быть другие приметы, когда льдом все было так? Ну,
1: я думаю, это 18-19 века.
0: Вот они, народные приметы. Да. То есть в 16-м были другие приметы.
1: Э, вполне возможно, да. Но как бы 16-й, смотрите, ну, мы, мы можем отследить вообще историю, там, до какого века, ну до 15-го, какие-то там письменности появились. Да? Ну не ну, письменности раньше появились. Ну письменности раньше, Просто я, я в имею в виду, записи. А, сохрани, сохранились письменные источники, с какого времени. Это, это в лучшем случае 15-й век. Я уж, ну я, конечно, не говорю про берестяные ну, грамоты, да. на которых, наверное, приметы все-таки не писали. Вот, ну или я, по крайней мере, такого не слышал. Поэтому, в общем наш диапазон, он ограничен. А вот когда, ну и нужен был человек, который... Собственно, бы, так сказать, снизошел и записал, да, что там Вокспопули говорит, и... но это вот было в лучшем случае 17 а скорее всего 18-е, 19 века, когда... То есть,
0: когда климат был уже таким, как мы сейчас, в общем, Ну, привыкли.
1: это, говорится, преиндустриальный климат, с которого мы
0: стартовали в конце 19 века в глобальное потепление. Uh -huh. А было действительно, вот по наблюдениям, наверняка же есть европейские такие наблюдения, какое-то из климатическое изменение за счет действительно вырубки лесов и сжигания всех лесов. Вот когда, до того момента, когда европейская цивилизация открыла для себя, о oh, боже, каменный
1: уголь. Но сейчас с помощью модели мы можем это смоделировать, вот. но я, честно говоря, не интересовался такими... Исследованиями, и не знаю, ну, наверное... такая это... историческая
0: климатология? Ну, да?
1: можно, да, можно, грубо говоря, погуглить, и я уверен, что... Потому что модели углеродного цикла есть, модели лесов есть, модели пожаров есть, то есть можно оценить, сколько углерода выделяется, да, и насколько меняется отражающая поверхность
0: Земли, если мы заменим леса на луга там или пастбище. Пахнет, Влад Владимир быть. Семенов, член корреспондент Российской Академии наук, заместитель директора. Института физики и атмосферы имени Академика Обухова у нас в программе мы вот там кнопка подписки, подписывайтесь Пожалуйста, сейчас 20.48 в Москве Мы каждый день в прямом эфире в 20.00 Оставайтесь с нами А ближайшее лето Оно каким будет, как думаете? Самый банальный вопрос
1: Но тут Как Шутят, климатологи шутят да, Что мы с трудом Можем предсказать погоду через неделю Можем ошибиться, да. Практически не можем ее предсказать через две недели, но мы можем прекрасно предсказать погоду через 3-4 месяца. А почему, кстати? Э -э но касаемо погоды, есть предел предсказуемости, это 10 суток. Он связан с тем, что вот, э, как бы траектории вот этой динамической системы, они расходятся, да? и через 10 суток практически они расходятся настолько, что теряют свой потенциал предсказуемости. Хотя есть в некоторых местах в отдельных случаях можно действительно предсказать погоду на более э, длительный срок. Это связано там с условиями, например, в океане, он дает нам дополнительную предсказуемость или почву и так далее. Вот, но что, что, почему я говорю, что мы можем предсказать погоду через 3-4 месяца? Ну, условно говоря, сейчас э, минус 20. Да, вы скажете, э, будет плюс 20. Да, будет ну, плюс 20. будет плюс 20. Да, вот хороший прогноз, да, так сказать, наступит лето и будет плюс 20. Ну, плюс-минус там 5-7 градусов. Вот, но тут э, я к чему веду? На самом деле... Тут, как у Козьмы Пруткова, да, нельзя объять необъятное. Нельзя предсказать погоду на 3-4 месяца вперед. И вот как, То как... есть все
0: люди, которые говорят, следующее лето будет жарким и сухим. Mm -hmm. Это вруны, mm
1: -hmm. да? Ну, как вот Козьма Прутков, вот красное да, проходит. Плюнь тому в лицо, кто сказал, что можно объять необъятное, там, не верь, там, и так далее, и так далее. Ну, нельзя предсказать погоду на 3-4 месяца.
0: То есть и... не верьте Росгидер-Медцентру? А, нет, росгидер таких,
1: таких прогнозов и не делает. Он делает сезонные прогнозы, ну, где-то на вот, 2-3 месяца. Ну, господин Вильфан все время Причем, выступает и говорит,
0: вот зима будет холодная, но, снежная.
1: Но, конечно, конечно, ученые всегда хотят это сделать, да, и есть различные статистические модели, то есть они улавливают есть, в закономерности какие-то корреляции, да, вот будущего лета с нынешней зимой, там, скажем, температура в тропиках или температура в Арктике, количество льдов в Арктике и так далее, иногда там получается какие-то статистически значимые, ну, не очень сильные связи. И по этим связям, ну, можно с оправданностью, там, ну, 60%, ну, обычно не больше, 65% определить, каким будет качественно лето. То есть жар жарче, чем норма, холоднее, чем норма, да. Но не то, что, скажем, лето будет там плюс 3,5 градуса аномалии, то есть на качественном уровне. Но 60%, вот если мы бросим монету, это будет вероятность 50%. Да, Вот мы добавили 60, это чуть-чуть. Да. Да? То есть это, это практически немногим отличается от броска монеты. Если мы
0: промахнулись, ну мы проехали, а попали, ну... Значит, вот, нам скрип... повезло. Да. Друзья, задавайте вопросы в чате, и вот первый вопрос. Сколько лет науке климатологии и какое количество теорий ученых-климатологов были признаны ошибочными?
1: Но ну, в климатологии, э, э, сказать, клима, само понятие, да, это критическое слово, наклон, наклон земли, они поняли, что че, наклон солнечных лучей, чем он, э, так сказать, перпендикулярнее поверхности земли, чем он, так сказать, э, тем жарче, да? и таким образом возникло понятие климатологии, то есть можно сказать, что как минимум со времен древних греков уже, так сказать, люди этим озаботились, то есть это там века до, до нашей эры. Вот. Что касается теории, но э, 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 я, сказать, можно судить, я могу сказать, например, вот, э, о последних. Э, 50-ти годах, когда ну, вот я обозреваю научную литературу, да постоянно, но различные теории. Ну, вот, например, теория остановки Гальфстрима была очень популярна в середине 90-х годов. — Небось
0: еще докторские диссертации защищали на эту теорию?
1: Професс, — Профессорами становились, и, в общем-то... одно, конечно. — Ну, а, сказать,
0: вот это... —
1: Ну, а тогда куда мы денемся? Не будет ни Цирконов, ни сармат может не будет а церковь наша
0: святая православная останется. И вас заставим там ходить и каяться и за, все, ну, за все мерзости, которые ну, народ сотворили. все равно
1: потом выйдет с колокольни и с мешком попытается взлететь к небу, как там ну, якорь какой-то.
0: И туда и упадет, как вот. в фильме но упадет, но дело его будет жить. Главное, дело будет, а тело точно не будет. Да. Владимир Аристаркович спрашивает, моей, моей жене нужна шуба, скажите, будет ли потепление через две недели. Владимир, не надо брать, у вас нет жены. <свят> и у вас нет денег на шубу, в первую очередь. Но, тем не менее, пока не получили зарплату, но, тем не менее, э э весну-то ждать через две недели?
1: Весну ждать, да. <свят> ждите. Да, да, ждите весну, его. нет. но ну, на самом деле, вот эти морозы, они, ну, да, еще, я думаю, дней 10 постоят, не больше. А, Все-таки будет оттепель. Э будет оттепель. Надеюсь, к этому времени снег развезут, потому что, если не развезут, и будет оттепель. У нас будет здесь, так сказать, горы льда. Вот, поэтому... Нет, весна будет, морозы эти, они уже длятся неделю.
0: И Даже больше. И даю им срок еще 10 дней, не больше. Видите, какая нас гуманная страна, дают срок только 10 <с дней, а больше не дают. Это не Украина украиного. Значит, короче, не покупайте жене своей шубу, сэкономьте, купите жене сапоги. А как завещал вам Коля, Коля, Коля Голубков. И след... Да, вот человек задает вопрос, но я его частично уже задал по поводу того, что планета без человека живет своими циклами. Но правда ли это? Вот исследование спутниковых снимков, как говорит там Дмитрий Чистов некий, показывает, что рисов становится за последние 20-30 лет только больше, а не меньше. Это правда?
1: Но на территории России, например, возможно, что да.
0: Да. То есть просто закончилась лесоруба, все сами себя порубили.
1: Ну, разогнали колхозы, совхозы, все это зарастает лесами, лесо становится больше.
0: Угу. То есть, лес вот все, все съест, если дать ему такую возможность. Ну, в принципе, все вот говорят: вот ужас, наш леса рубят... Плачу. Нет, ну,
1: леса действительно рубят, вот, да и нужно восстанавливать, ну, как черт с ними, все-таки жалко, жалко деревца -то. Главное, что дело не в том, что рубят, рубили бы э, на благое дело, условно так говоря. На мебель вот, да, рубят, там... на
0: бумагу рубят. Так, Вы в туалет я... ходите?
1: Ну, на мебель и на бумагу, но не в россиянам, условно говоря, а а не китайцам. ну китайцы. то есть а... китайцы
0: пусть а... нашим подорожникам и... и
1: европейским партнерам китайским друзьям
0: рубят. Да. господи идеальный <свят> конечно спикер для арти. идеальнейший давайте будем звать вас всегда. А, так Антон спасибо. вопрос к гостю раздельный сбор мусора влияет на погоду?
1: нет раздельный сбор мусора на погоду не влияет но раздельным сбором мусора вы в принципе снижаете нагрузку на так сказать, мусороперерабатывающие, мусороперерабатывающие комбинаты. комбинаты и в какой-то мере способствуете все-таки улучшению
0: экологической ситуации. Но не погоня. Но не погоня. То есть э, мусороперерабатывающий комбинат как сжег свой co 2 так он и сжег его, да? Ну, в общем-то, да. Либо вот
1: те изменения, которые вы так сказать, добьетесь этим раздельным сбором мусора, да, но они э, привнесут лишь такую крошечную, так сказать, долю вот в этом общем эффекте, как в стихотворении Маяковского, там, про очки летчику, там хорошее стихотворение, Шумган в пояс ворвался, значит, кто там, все проснулись, думают, это бандиты, а это, значит, ходят люди, продают открытки на ОСАВИАХИМ, типа, значит, да. купите открыточку, да. говорит, ну, такими темпами вы максимум на очки соберете, а не на воздушный флот. Вот. Такие вот мусор, но это полезная вещь в плане нашего комфорта, то есть в плане того, чтобы этот мусор не валялся везде, чтобы, так сказать, малыми силами его перерабатывать эффективно, это, это здравое
0: начинание. То есть пластик на самом деле не мешает природе?
1: Нет, пластик мешает природе, которая не разлагается. да, то есть который Вот в океан, пластик в океанах,
0: он влияет на погоду?
1: Пока нет. Пока нет. Но если, скажем, в каких-то регионах уже этот пластик забьет площади в сотни километров, ну вот на какую-то локальную... Ну, скажем так, не на погоду, конечно, но на локальные экосистемы он серьезным образом повлияет и уже влияет. То есть рыбки сдохнут
0: все, да? И дельфинчики. Ну, условно говоря, ну, да, да. да? да, Так. Вот. Алексей Юрьевич спрашивает. Почему складывается ощущение, что российский госгидро... Росгидромет использует медиумов и гадалов вместо качественного оборудования и костных снимков? Пример норвежские метеорологи. Я не знаю, что такое норвежские метеорологи. Но а во метеорологии это хорошие, что ли,
1: Ну, там хорошая метеорологическая школа была и издавна, да, в Берген, Осло, Бергнес, Нансен, мы знаем, да, великий полярный исследователь и прочее. Дело вот в чем. Во-первых, во-первых, это неправда. Если посмотреть на прогнозы нашего так сказать, Росгидромета, мы увидим, что они ничуть не хуже. Я просто постоянно, глядя на прогноз, открываю немецкий прогноз, Deutsche 11 наш прогноз, и смотрю на там, Яндекс, Гесметио, ну, как бы, типа, независимые, не знают, куда они берут свою информацию, неважно. Вот, и, в общем-то, Росгидромет, как правило... Оттуда. Да? Тогда, значит, я опасаюсь за наше богом хранимое отечество. Вот, потому что там как раз похуже с прогнозами. Вот в Яндексе, который вроде как с помощью биг дата, как-то методом аналогов, там все это выстраивает. В общем, Росгидромет, Росгидро ну, с моей вот точки зрения, ну, такого полупрофессионал, потому что я занимаюсь климатом, они а не, не прогнозом погоды, но просто обывательские... наоборот,
0: это они полупрофессионалы, а вы профессионал. В области климата, да. а они в области прогноза
1: погоды. Вот. А
0: чем это отличается, извините?
1: А, но есть два типа прогноза, да, то есть условно говоря, вот вы э, кидаете, скажем, копье, да, и хотите попасть куда-то, да, вот прогноз, куда попадет ваше копье, в зависимости от его там, тяжести и так далее, там всяких изменений скорости ветра, это вот прогноз на прогноз погоды. То есть вы знаете каждую точку траектории и следите, куда оно движется. Если копье летит слишком долго, то вот факторы внешней, там турбулентности и так далее, его полет изменят так, что вы уже не сможете прогнозировать, куда оно летит. Да? Вот, так и с прогнозом погоды. То есть, вот, скажем, там, 5 метров вы точно знаете, куда полетит, а дальше уже разброс становится большим. А прогноз изменения климата это вот то, что я говорю, прогноз на начальные условия. А изменение климата это прогноз на граничные условия. То есть, скажем, Скажем, мы меняем в среднем средний ветер. И у нас все копии, которые мы кидаем, они, каждый, конечно, попадут в свою точку, но все немного сместятся в среднем на какую-то величину, которая зависит от ветра. Вот ветер — это внешнее воздействие на климат. И вот
0: средний разброс, куда попадут все копии, это есть как бы распределение, это есть климат. Вот самое, самое важное в климате — это ветер. Но... Вот — вот, вот что оказывает самое, самое важное влияние на изменение климата?
1: Или вот, ветер а, сам меняется? А, — а, Популярная ну как бы популярная среди ученых книжка бывшего э, директора нашего института, академика Георгия Сергеевича Голицына, э, значит, «Атмосфера планет», она начинается с такими гениальными словами. «Теория подобия планетных атмосфер» книжка называется, она переведена. Юрий Сергеевич Голицын как раз ученик-академик
0: Обухова. Да, который,
1: совершенно верно. именем которого назван
0: ваш прекрасный Пере
1: Переиздана эта книжка, очень хорошая книжка, и вот она начинается гениальными словами. «В атмосферах планет дуют ветры». Вот да. это первое первое слово. Первая фраза, первое приложение. Это действительно основополагающий фактор, который определяет динамику погоды на нашей планете. Что касается климата, то здесь важно то, что говорили древние греки, наклон, да, солнце, насколько светит солнце, вот, как оно в зависимости от широты, да, под каким углом падает на нашу планету. Ну, от этого же и ветры. И от этого возникают ветры. Совершенно верно. Да? То есть Это разница я смотрел температур, несколько фильмов Разница температур между экватором и э, полюсом, тепловая машина приводит в движение вот эту динамику, э, планетную атмосферу. А поскольку а она крутится, то любое движение э, начинает завихряться. Возникают вих вихри циклоны, антициклоны. Так
0: все-таки Росгидромет нормальный? Росгидромет нормальный. Где для... надо смотреть погоду? На каком сайте?
1: Для, для Москвы да. надо смотреть, для России надо смотреть на сайте Росгидромет. Так, значит, Для Москвы где? Для России надо смотреть на сайте Росгидромет. Росгидромет. то есть да. не
0: на Яндексе.
1: Яндекс,
0: Сакс?
1: Яндекс, ну лично вот, с моей точки зрения я чаще, так сказать, попадал в Росгидромет. Здесь вот что важно понимать: каждая сеть национальная, национальный и метеорологический сервис, он ориентирован на свою территорию. Там больше наблюдательных станций, они подстраивают свои модели под свою страну. Вот, например, мы анализировали осадки в Крымске. Взяли несколько. Это вот когда было в, да, в 2012 да? году, проанализировали несколько гидрометологических служб: американскую, канадскую, корейскую, ну, российскую, в том числе, там, английскую. И наш лучше всего воспроизвела там осадки. Потому что своя. Потому что своя, ну потому что она ассимилирует то есть, как бы вводит свои модели станции на территории России главным образом.
0: Да? И то есть, это... когда я смотрю погоду в айфоне. Это погода откуда-то из... от Пиндосии, что ли, приходит, да? Вот
1: откуда вы смотрите погоду в вашем айфоне, я не буду говорить, откуда нет, она нет. приходит. Я не знаю, это может и из Пиндосии, кстати, да. Фу! Ужас да. Там Там все лучше, э, Да, найдите сайт «Метеоинфоросгидромета» и, все будет и оттуда да, берите самую правдивую информацию.
0: А, Виктор Демченко спрашивает, грозит ли человечество дефицит пресной воды в связи с изменением климата?
1: Хороший вопрос, потому что, во-первых, количество осадков будет немножко расти не так, конечно, сильно, как температура. Оно выросло где-то на полтора процента за сто лет, на полтора-два процента. Но это естественный факт, потому что э, при увеличении большего количества тепла к поверхности океана больше испарения, да, и осадки, соответственно, на суши растут. Но растут они неравномерно, больше они растут над э, севером, опять же, да, над северной Евразией, в целом над сев севером э, северного полушария. А в тропической, субтропической зоне, они будут падать. То есть и это, опять же, наш большой плюс. Потому что у, у нас как... нет субтропиков.
0: Да. Ну, почти. У нас За,
1: почти. Исключением и За исключением Ялты. За исключением Ялты, да. И вот это проблема для Крыма, кстати. Вот
0: какие будут проблемы? Вот у нас там сидит в аппаратный бывший гражданин СССР, урожденный, так сказать, из города Евпатория, мужчина, спрашивает, как в Евпатории будут обстоять дела?
1: Ну, потеплее, да, но для Крыма проблема, конечно, будет с водой, да, то есть там будет становиться суша. Там
0: и вот так проблема с водой. Ну, да, вот это, собственно Господи. говоря, и есть Пейте вино.
1: уже... Да, и ешьте вместо хлеба да, конечно. торты. Именно так, нет, вот. пирожные. <свят> да, пирожные <свят> будет гораздо лучше. Вот, но там будет, да, это проблема, но ну, ее можно решать опреснители, водопровод. И а так вот так. в чем
0: действительно проблема опреснения? Чего их нет никаких этих опреснителей? Почему? Дорого. Дорого? Дорого. Дорого. То есть дороже свою вот эту вот тащить, да?
1: Дороже свою, все-таки, все ну, в смысле, да, дешевле и э, э, огромная энергия. да, это нужно жить очень много газ, газа или ставить атомную электростанцию, как вот делалось, если Мы пытались, вот...
0: да, в Казантипе поставить прекрасную атомную станцию, но ее, не буду называть слово, а то страйк перелетит, запретили строить. Прекрасный тоже вопрос задает нам Дигис Васильев. Какие природные явления до сих пор являются загадкой для климатологии? Но
1: мне кажется, вот с моей точки зрения, нет такого природного явления, которое метеорология и климатология не могла бы объяснить да, или скажем, ну, или выдвинуть какую-то гипотезу. гипотезу, которая бы его объяснила. Это с одной стороны. С другой стороны, можно сказать, построить вопрос по-другому. Да. Ну, как бы, это по поводу явлений, но есть море задач, которые климатология еще не решила. Например. Да. Ну, например, тот же прогноз погоды. Да? Вот мы как бы знаем, что за последние э, буквально 15 лет точность прогноза выросла в разы. Да? То есть вот, э, модели развились на, э, настолько, усовершенствовались, что увеличилось качество Это из-за из компьютеров? Это из-за компьютеров из -за из -за, из физиков, и из-за физиков. Из-за данных, из-за компьютеров, ну, и из-за того, что мы стали лучше понимать процессы. То есть физики поумнее э, Физики... Обладая большим количеством данных, в общем-то, теории, в теории не так много было, так сказать, таких прорывных шагов. Но все уравнения известны уже лет 70 как минимум, да? Но новые методы были разработаны, ассимиляции данных. Что помогло... Ну вот, например,
0: какие? Что это за новые методы?
1: Ну, ну я с назову какие то термины. Вот команд-фильтр, да, стал использоваться. То есть это метод ансамблевого прогноза, да, для прогноза погоды и ассимиляции данных. Но кому-то это что-то. Ну можно как то да?
0: объяснить, что это
1: такое? Четырехмерной и четырехмерной ассимиляции данных. Но это очень а, сложно объяснить да? на пальцах.
0: Ну, то есть вы, вы колхозники сидите и не парьтесь. Весна к вам придет, <с> когда сурок <с> проснется. А он еще не проснулся в московском зоопарке. Я звонил сегодня, он еще дрыхнет и видит сны. Появится ли у нас, вот я, кстати, сам хотел спросить, но я знаю ответ на этот вопрос более-менее. А, появится ли у нас торнадо, как в центре США? У нас, в принципе, и так есть торнадо.
1: Ну да, торнадо
0: по-русски смерч. Такие вот огромные, как там в Аризоне.
1: Ну, как в Аризоне, вряд ли появится все-таки. Там... Океаническая страна. Океаническая страна плюс э, Аризона какой там, сколько градусов в северной широты, может, 38? Или... У
0: нас такой и нет. У нас
1: такой нет, да. Это у нас там... Это южнее Ташкента. Да, это говорили там Кушка или какой-то был самый южный точек
0: Советского да -да. Союза. да там? В Азербайджане.
1: Вот, или
0: и в Таджикистане. Да да я чувствую знаю, где эта кушка. Господи. Какая разница, да? Да, наши, да. Ну, наша русская
1: э, Да, но да, все-таки для этого нужны высокие температуры и высокая влажность. Таких высоких температур такой высокой влажности у нас но не, будет? не наблюдается. Будут сильные смерчи. ну Например, смерч в Иваново в 1984 году, по-моему, там десертские человеческие, человеческие жертвы. Да, да летом был. в июне, по-моему сильные смерчи. Да. Прямо в
0: центре России. Да? А за счет чего он образовался? Откуда взялось э, вот это завихрение?
1: Ну, э, это грозовое, -за... грозовое облако. Да? Грозовое облако, э, влажная, перенасыщенная влагой атмосфера, приходит холодная масса, Вся эта, приходит холодный воздух, вся эта влага начинает конденсироваться, э, соответственно, нагревается при конденсации, выделяется тепло, масса начинается двигаться, двигаться вверх ну, и закручивается То есть вот пришел арктический
0: оборонка. циклон, да, сильный какой-то? Ну,
1: типа? не, буду, не буду сейчас гадать, что тогда пришло, ага. да, но ну, холодная масса пришла на фоне, вот обычно как бывает, стоит жара. На фоне очень жаркого лета. Да, стоит жара, накапливает атмосфера, тепло, испаряется все То из земли. То есть не просто
0: жара, а еще сухая, сухая погода, а, да, до,
1: до сухости, условно говоря, когда еще из земли есть что, чему испаряться, ага. чтобы наполнить атмосферу влагой. И вот на, фоне, на этом фоне приходит холодный воздух.
0: То есть И... это какой-то май был? или Июнь. Июнь. — И произошел жуткий смерч, да? — Жуткий Ой, смерч, это, кстати, да. — Это такая интересная да, тема. Да, — Да-да-да, это есть
1: большая статья в Википедии. — Очень интересно. — Там было много человеческих жертв, очень да? сильное явление. — И все это в Иваново?
0: — Да, город Москва. Так, про это я уже читал, это про русский гидромет. — Так, вроде нет больше у нас нормальных вопросов. Вот еще, про, давайте так, про то, с чем мы сейчас начали сталкиваться довольно часто. Ежегодные пожары. Да, горящая тайга, задымленный Иркутск, это ежегодно, Москва 2010 года. Ну, вроде бы мы как бы справились. Ну, то есть в 1972 году было то похожее, да? А это будет теперь чаще и чаще. Это будет чаще и чаще, да. И ореол
1: вот этих вот лесных пожаров
0: будет распространяться
1: на север, соответственно.
0: Дает ли климатология какие-то рекомендации сказать, гражданам населения?
1: Ну, климатология дает скорее рекомендации правительству, главам регионов. Говорит, что вот в перспективе, скажем, там 20 лет ареал областей, где ну, есть индексы специальной пожароопасности, которые по температуре и влажности оценивают риск возникновения пожара. Это где будет все? Ну, вот как вы сказали, в, Иркутск, ну, на Красноярск. южной границе Сибири. И да, эта область будет распространяться вверх, потому что количество волн жары будет просто расти это медицинский факт. И волна жары 2010 -го года в Москве тому пример. То есть такие события будут, конечно, происходить чаще. Причем... То есть тайга
0: будет гореть дальше?
1: Тайга будет гореть, но тут вот какие рекомендации можно дать? Ну, как бы делать регулируемые леса то есть просеки, дороги. Ну, вот такие вещи. Что, что делается, например, на Европейской России? Ну, все леса в просе, когда если что-то случается, всегда мож, могут подъехать там, как-то изолировать, потушить. Ну, вот в, 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 при такой сильной опасности, возможно, такие меры придется предпринимать и для угу. сибирских лесов.
0: Наводнение возможно? крупные наводнение?
1: А, наводнение возможно. Но Все мы помним наводнение в, на Амуре. Да, вот это 2013 -го года, по-моему, 12 -го или 2013 -го года сильное наводнение. И э, по модельным прогнозам как раз в этом регионе прогнозируется рост э, э, ну, потому риска, что, риска наводнений. Опять
0: же, океанический климат, да, Тихий океан. Э, Тихий
1: океан становится э, более теплым. Э, ну, там, конечно, есть особенности. Есть такое, десятилетнее э, колебание, так называемое, тихоокеанское. Вот когда оно возникает, положительная фаза, там такой антициклон возникает. Этот антициклон заносит вот эти влажные массы
0: э, в сторону как раз Дальнего Востока. И далеко он заносит их? Вот до Хабары занесло, а дальше куда-нибудь в сторону? До Читы до донесет? Это как вот колесо докатится до Киева? Ну, нет, до Читы вряд ли. До Читы вряд нет, ли, нет, да? То 4... есть там как было была пустыня. да да ну
1: вот все-таки поближе к океану да но наводнение это как бы было такое наводнение продолжительное да продолжительный период осадков плюс там наложилось тогда то что была снежная зима и вся почва была уже наполнена влагой и поэтому она не впитывалась а сливалась сразу в сток вот но будет расти количество и таких как по-английски флеш ланинг да то есть когда во время ливни, вот как в Крымске вылилось огромное количество воды и при определенных условиях, там, если у нас есть долина, низина, все это вот затапливается. Ну, ну как, как в Москве сейчас. Как в Москве, каждый, там, в Каждый туннель год. Да, взялся и затопился. Вот да. будут... То есть это будет чаще и чаще в Москве? Это будет чаще и
0: чаще, да. То есть все вот такие тропические ливни, это теперь норма для Москвы. Ну,
1: да? Данные показывают. Просто анализ данных наблюдений вот в нашем институте производился. Он показал, что количество осадков будет, но ну, в том числе на европейской территории России, в Москве смещаться в сторону ливневых из, условно говоря, таких дождичков продолжительных и слабеньких в сторону кратковременных мощных ливней. Угу. И модели климатические в будущем при потеплении показывают А это почему так? Потому что именно
0: сталкиваются вот эти атмосферные фронты?
1: Нет, это происходит потому, что теплая атмосфера содержит больше влаги. Это физический угу. закон Клаудиса Клаперона. И, соответственно при более высокой температуре в атмосфере просто больше влаги. И когда э, возникает условие для там, кучевых облаков, для э, конвекции, э, ну просто больше выливается воды, потому что ее больше содержится в столбе атмосферы.
0: У меня соседка, когда мы строили дачу лет 11 назад, первая про прорыла скважину и не давала нам оттуда воды, бедончик потому что боялась, что вода уйдет. А реально ли это для подмосковного региона, что вода может куда-то уйти?
1: Но... Вопрос этот сильно зависит от глубины скважины, 70 метров, я подозреваю. Да, но ну, я думаю, 70 метров она никуда не уйдет, но если оттуда будет черпать очень много людей то, конечно... То есть
0: бидончиков – это тоже проблема. но дело в том, Правильно что дело. это
1: же грунтовые воды, они как потихоньку бы накапливаются, да, стекают туда. Поэтому, если вы вычерпали вот какую-то норму, да, то, ну, нужно подождать там несколько дней, пока она восстановится. То
0: есть не то, что она уйдет навсегда?
1: Нет, нет. Она, конечно, восстановится, но черпать нужно в меру. Ну, в общем, это применимо и к другим действиям нашей
0: жизни. Как вот спрашивают тоже слушатели, в смысле зритель будет изменяться модель, климатическая модель и, может быть, даже вообще геогеографической, геополитической модель в городе Санкт-Петербурге в связи с поднятием океана и так далее? Вот Питер станет теплее, влажнее, уж куда там влажнее.
1: Ну, Питере станет теплее, как и везде. Вот недавно мы даже специально считали, кто-то попросил... А, я, я читал лекцию в Питере и для этого подготовил Некоторые материалы, но ну, примерно как в Москве будет увеличиться температура, ну, относительно, да, величины аномалии будут как в Москве, будет расти количество вол жары, экстремальные осадки летом будут увеличиваться. но ну, рост океана, как я сказал, ну, 30-40 сантиметров для дамбы все-таки будет не, не помеха. Вот, я думаю, если надо... То там, есть не затопит Питер? На лишний метр надстроят. Нет, Питер не затопит. В Калининградской области а, могут быть заметные изменения вот береговой линии, пляжей пологих. Балтийских пляжей, там, да, там люди могут заметить, что вот... То есть
0: янтарный пляж весь затопит, да?
1: Ну, будет другой пляж, да, ну, с... то он с... нанесет, ним, да? сдвинется, так сказать, да. Но, конечно, это будет проблема, потому что, ну, при самом таком негативном сценарии, к концу века поднимется на 8 сантиметров уровень. Да, как Если мы вот не будем никаких парижских соглашений следовать, будем вести бизнес as usual, выбрасывать нарастающее количество парниковых газов, то ну, 8 сантиметров это много. И вот в Калининградской области на 100 и более метров сдвинется береговая сдвинется линия. Береговая линия да. Ну, в То есть пристав. фактически Калининград какую-то Нет, часть, э, на пологих пляжах. Да. Я не знаю, ни разу не был в Калининграде, насколько там, как бы, там если набережная какая-то. там. Ну, вот -то там вот.
0: что-то есть. Да?
1: Ну вот, но, но в, в основном, конечно, для береговой линии России это проблем, ну, таких вот острых.
0: То есть это проблем скорее для какой-нибудь Великобритании, да?
1: Это скорее для Голландии э, проблема большая и для островных государств. Ну, в том числе. Кстати, это остров. Ну, я не буду что вы впервые да, да, об этом да, услышали. Да, да, это. Да. Но Лу Лу Луизиана, да, вот э, Восточные и Южные штаты США тоже, Флорида, другие, да. Там, Флорида. Да. Угу. Так что не инвестируйте продавайте свои квартиры. Продавайте.
0: Жулики, продавайте свои квартиры в Майами. И покупайте плес, покупайте отличный город. В Крыму. Крым прекрасный, а вот, так сказать, Юрий Польский прекрасный город, все замечательно. Последний вопрос тоже задает нам зритель: можно ли управлять погодой?
1: Пока нет, скажу так. Все-таки вот все те истории, которые мы слышим об управлении погодой, там ХАРП, активное воздействие на аносферу. Это все-таки пока нереалистичные вещи. Мы можем, да, вызвать искусственные осадки, ну, что мы все наблюдаем перед парадом, когда они выливаются, там, в Ажайске, в Кубинке, а в Москве уже все-таки дождей нет. Но это локальное, и управление все-таки не погодой, да, а какими-то локальными метеорологическими процессами. Ну, например, вызвать дождь искусственный, да, или там снег. Вот это мы можем делать, но, в принципе, все-таки... Uh, я думаю, человек будет идти uh, 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 по этому пути. Я думаю, что, как говорится, есть свет в конце туннеля, и потихоньку, помаленьку, может, регионально... Как-то вот в каких-то определенных условиях, да, например, там в долинах, там еще где-то, ну, как-то можно будет влиять на погоду. Но это перспектива... Очень
0: дальняя. Очень дальняя. Соответственно, и вопрос, например, терраформирования, да, это вопрос такой абсолютно научно-фантастический, да, условно говоря, превратить Марс в Землю.
1: Да, но Земля превратилась вот в то, что она есть. Да, За течение... 4 миллиарда лет. 4 миллиарда лет, да. 500 лет примерно атмосфера имеет тот состав, который, в котором мы живем сейчас. Вот представьте себе такие процессы формирования. Но
0: это все-таки естественные процесс. А если как-то поставить какие-то машинки с паром? Там...
1: Ну, как в фильме «Вспомнить все» ну, со Шварценеггером, который да. там какие-то колонны опустил. То есть это все,
0: это все вранье, да? Это, это вранье. Вранье, да. Вранье, да. Вранье. Владимир Семенов, член-корреспондент Российской Академии Наук, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Академика Обухова, был в студии Арти программа «Антоним». Мы сейчас 21.18, мы сейчас 18 были в эфире. Спасибо вам большое, и вам тоже спасибо. Подписывайтесь, вот там кнопка, и присоединяйтесь к нам завтра в 20.00. Мы будем тоже вместе с вами. Пока. Привет.